0: 如果说我有一丝后悔的话，嗯、我会我会觉得说，如果因为我的表现或者我的表达加深了别人对于女性体育媒体人的刻板印象的话，那我是后悔的。但是做自己这件事情，我不后悔。就那个简单粗暴的公式，这个简单的粗暴公式就是两个男的，一个女的，嗯，呃、女生漂亮好看，嗯、呃，特别是要穿的好看，嗯，就就好像这是一个公式，
1: 嗯
0: 、如果说。这个公式简单粗暴的得出的原因，是因为我的话，
1: 嗯
0: ，那我其实我会有一点内疚的。嗯
2: uh, 大家好，我是亦飞，欢迎收听这一期《鹰眼时间》。呃、uh, ，这一期其实是我做起来比较诚惶诚恐的一个话题，因为又跟性别话题相关。呃、uh, ，每次做这种选题就，就当然也要准备好接受大家的评判。今天这期是关于女性体育媒体人的。大家一听到这个词，可能会首先反映出女性体育媒体人包括什么。那在我这儿，我们今天要聊的可能主要有三个角色吧，我想，一个是呃女解说，一个是女记者，一个是女主持人。这可能是大家比较常见的女性体育媒体人的分类。当然，还有一些更导播啊、更后期的角色，可能大家平时就讨论的少一些。但这几种角色，呃，我是觉得在体育行业里是存在比较大的性别差异的。那今天我们有两位嘉宾，第一位是怎么介绍呢？可能算是体育女主播第一人吧。然后，呃、我们的著名主持人刘雨欣老师
0: 。那我应该开口打招呼吗？这<笑>此处该有掌声？<笑><笑>不不不，不是，不不是<笑>、okay. 啊。好的，大家好，是刘雨欣啊
2: 、嗯。虽然你现在很多做的节目跟体育并没有直接关系，但是很多人知道你还是从一四年嘛，一、嗯、四年世界杯开始的,的，所以不可避免的给你会冠上一个。体育主持人或者体育媒体人的标签，但一会我们可以详细讲一讲你的经历。嗯
3: ，好，另外
2: 一位嘉宾是我的同事，呃，北京体育大学体育解说班毕业的 c e l i a
4: Hello， 大家好，我是 c e l i a 呃，本科是毕业于北体的这个体育赛事解说班，然后呢，现在也是在成为体育媒体人的这个路上不断学习的过程
2: 。呃，我本来想说，你是不是也正在经历或者曾经经历过在体育解说方面？呃，面临的一些性别的困境，那、嗯、一一会儿可以简单聊一聊。<笑>对，其实我们一开始，我很早就有做这个话题的想法，但是一直在纠结要不要做或者什么时候做。那最近真正想把雨荨姐邀请来，是因为二月底看了你的一条微博，然后觉得你可能挺有表达欲的。嗯、哎，要不我可以先朗读一下这条微博吗？可
0: 以啊，当然可以啊。
2: <笑>好的，也确实也让我
0: 忘了当时发什么。
2: 对，也让大家了解一下这个背景。呃，对部分球迷的一点小观察。部分男性什么都不用做，甚至都不用努力，在原生家庭中就可以享受性别带来的巨大红利。毕业半脱离家庭后，又藏在球迷社群这个巨大的对他们来说的庇护所之中，加之互联网上谁也不知道我是谁，所以可以肆无忌惮地扮演社会中无法扮演的角色。而这个社群内部也是割裂的，一些受害者转头可以以施暴者的身份出现，如此循环往复。更高、更快、更强、更团结不存在的，更空虚、更怯懦、更胆小、更人格分裂。他们是离体育最远的一群人。背离了体育的初衷，悲哀的，不用角色代入，说的又不，说的又不是你，对吗？狗头
4: ，啊、这个狗头是
0: 点睛之笔。哎呀，我还特意加了一个狗头，
2: <笑>想保命是吗？想
0: 特意加了一个狗头想保命，哎，结果好像也没太保住。嗯
2: ，所以当时是什么一个契机或者说遭遇呢？我本来以为你会不会是经历了什么，然后突然想有这样一种表达或者说抒发情感。
0: 没有什么特别的遭遇，呃，就是因为我最近早睡早起、嗯，然后早上的时候是我个人独处的时间，然后觉得早上神清气爽的，思维活跃，然后那天就这个微博它并不是说我，它是我那天突发奇想想发、嗯，但是这个观察并不是说那一天早上的事情，它可能是你长期来你的一些感受，嗯，然后至于我我为什么想发那个微博，就有一点那种感觉，你知道吗？就是嗯。呃在很多年的时间里，你是一个箭靶子，就是某一个方位，很多人是冲这个箭靶子在射箭。然后当你今天早上起来的时候，你就突然想，那我就冲那个方位扔块石头吧。然后你就，对，然后你就发现，就是当你这个扔完这个石头之后，以往那些冲你射箭的人，就会跳起来说。你居然敢扔石头
2: ！<笑>我看到下面评论说，原来没有想到你是一个这么有……但他们用词忘了是女权还是女性主义，嗯，有这样思想或者说表达的人会让他们很意外、嗯。他应该说的
0: 是打、哦，好像是，好像是，对对
2: 。来之前我还跟 Celia 聊，就是。他说：“这个微博在虎扑、懂球地上都引起了很大讨论，但是我平时不太逛这两个的，就是论坛区、嗯，所以我不知道原来影响力这么大，嗯、是吗
4: ？”对，就是就像刚刚说，真的是一石激起千层浪嗯。嗯
0: ，就是可能很多人会觉得说，呃，因为我没我也没有看啊，嗯嗯，但是因为我溜了一下评论，嗯，就是可能会有人会有感觉是，你怎么有资格说这个话？但是你换一个角度想。当你们认为最没有资格说这个话的人都说了这个话，那你不得反思一下是为什么吗？
4: 对，嗯
2: 嗯嗯，哦，我我设想一下他们的心态啊，但我跟他们想法不一样。那、嗯、我会设想，呃，他们会。干净了
0: ，开始说，开始开始跟他们不一样，开始保密了
2: 。他们会不会觉得，就是当时你有这么大的名气，是有很多男球迷嗯去把你捧上来的？嗯，我猜想。嗯，就是感
0: 觉是我们把你捧上来，你居然敢说我们是吗？
2: 对对。
0: 嗯，首先我会觉得就是，其实我当时是得益于，就是一四年、嗯，如果说绝大多数人认识我是一四年的话，嗯，我觉得我当时最应该感谢的是那个平台，
1: 嗯嗯
0: ，就是平台是有红利的，这个毋庸置疑嗯。嗯，就是当时央视的这个影响力，以及世界杯的这个影响力，嗯嗯、以及当时是微博刚刚起来的时候，就一四年是微博的宣传力度、呃、就刚刚起来嘛，而且当时、嗯。当时微博跟啊、呃、央五是联合办公的、哦，所以大家一起在做这个话题和在做这个事情，所以呃，我是得益于这些嗯平台嗯加上世界杯期间嗯,嗯，然后加上啊、呃、那个传播的力度
2: 呃，以免大家时间混淆啊，一四年就是乌贼流那个嗯嗯嗯事件名字吧、嗯嗯嗯嗯、出现的时候
0: 是的，一四年世界杯
2: 是呃，要不我们从你的经历聊起吧，因为、嗯、呃。其实我知道你在进央视做体育节目之前是有一段跟体育无关的经历的，嗯、但是我之前不知道有那么长的一段时间跟体育是无关的。对，要不呃你自己来介绍一下
0: ？呃，如果算入行时间的话，就是主持人的这个入行时间的话，嗯、我是零七年
2: ，
1: 嗯，
0: 然后我零七年开始做主持人，然后当时做了很多类型的节目，然后我零七年的时候是在重庆，嗯，包括离开重庆台的最后一年，其实做的那个节目的类型会有一点偏。社会类，对社会新闻类， oh, oh. 然后而且当时我们是就是记者型主持人， oh, oh. 就你恨不得要采编播一体的、嗯，就比较传统媒体人的那种，嗯。嗯最后一年在重新台，最后一年的经历对于我来讲还挺宝贵的。虽然当时会觉得说哇，天呐，怎么那么苦啊！天呐，我为什么我我我为什么每天要接触这样各式各样的人，就让我挺长见识、挺开眼界的那种感觉。但是你现在回想起来，你会觉得那一段是很珍贵的经历。嗯，就是你是以好像社会新闻记者的那一个类型也好，或那一个角色也好，然后去。看待了这个社会和这个世界，嗯，然后后来呃来了北京之后，也做了一些跟体育没有关系的节目，嗯，然后我是一二年的时候开始，当时嗯央五有一个节目叫做《冠军中国》，那个节目是一个类似于像体育综艺吧，体育比赛综艺的一个、嗯、一个节目，嗯、呃，在棚里边的录制，然后会请各队嘉宾， PK, 嗯，然后来进行 PK。然后也是一个主持人的一个角色，嗯，然后可能因为那个节目，然后 NBA 节目看到了我，就是 NBA 最前线，我我感情非常深的一个节目，然后 NBA 最前线的节目组看到，因为当时 NBA 最前线也是一个新起的一个节目，嗯，然后他们想找一位主持人，想找一位女主持人啊，然后就找到了我，我我相信啊，当时他们是很有意愿想找一位，就是首先。是有主持经验的，然后，然后其次呢，这个人的形象气质是符合体育节目的，然后再次呢是呃，可能看了很多年 NBA 的、嗯，但是所有的条件满足的人，其实我觉得他们可能没有找到，嗯、然后退而求其次找了我、嗯，因为我当时，因为我当时并没有看过 NBA， 就是并没有看过 NBA 的比赛
2: 。哎，你刚才提到一个就是、嗯、呃，形象气质满足体育节目的要求，嗯，这个。嗯你是怎么理解的呢？或者说当时台里是怎么
0: ？他们是他们是这么跟我描述的，就是他们是希望找一个嗯、呃，表达比较有活力
2: 。哇、哦、，OK，、嗯、哦，因为你看比赛是要追求那个氛围嘛，就是不能说中场休息或者说今天休息的时候场子冷下来的
0: ，是这个意思吗？嗯、或者说是一种比较上扬的一种感觉吧 okay,
2: ？OK， 对，明白。
0: 就是比较有活力的那种感觉，这是他们当时给我的一个表述。然后后来我就开始做这个 NBA 最前线的节目了。然后可能也是因为 NBA 最前线的节目，然后世界杯的节目找到了我。一四年的时候，所以其实我在做体育节目从一开始的时候，嗯，我我我应该说没有什么主动选择。嗯，其实我是，当然我也不能说我是被动接受，但只是是别人找到了我，然后我。一想说，嗯，好，这个对于我来说是挑战。那我对于没有做过的事情，我是很有挑战欲望的。嗯，如果我觉得我对这个事情感兴趣的话，嗯，那我就接受这个挑战。
2: 对
0: ，就是有那种你们都敢找，那我为什么不接呢？是、啊、是。是
2: 是<笑>所以当时在无论是做 NBA 还是做世界杯的时候，在央视，当时你们是怎么样一个分工或者角色？就大家对于、嗯。你这一个女主持人，嗯，在节目里的定位当时是怎么样子的
0: ？我记得在做 NBA 最前线的时候，呃，一开始的时候，其实给到我的一个角色分工，或者是给到我的一个工作的话，就非常非常的简单。就一开始的时候，嗯、就是其实只用做最基础的一个串联的一个工作，嗯。然后，但是后来我我记得是没有多久，我们就开始调整了，嗯，就调整为。所有的 人， 因为我们是一个直播态的节目 嘛， 就一周一 次， 然后我们就开始调整为所有人都站着做节
2: 目。这个坐着跟站着在电视行业里有什么区别 吗？
0: 我觉得是一个谈话 场， 因为我之前离他们很 远， 就是两位是坐着 的， 就比如说。比如说杨姐对分开两个区域,个区域、嗯，然后呢，就是他们是坐着的，他们是一个谈话场，嗯、然后我是在那个台子旁边站着的、嗯，然后我们很快就进行了调整，然后就是三个人一起站着，因为你一起站着的话，就像我们今天三个人一起坐着，嗯、就是这是一个谈话场，嗯、啊、如果我现在马上站起来的话，其实你会打破一种。对，三角形的、嗯、对,对平衡的感觉和一个谈话场会有一点奇怪、嗯，然后所以我们马上进行了调整，就是三个人就是站着做节目、嗯，而且就是我的从一开始最基础的一个串联工作，呃，就变成了一起参与讨论，因为可能节目组也发现，就是虽然那个时候我刚刚开始看 NBA， 呃，但是我也是有自己的观点的，我也是有自己想发出的声音的，嗯、哪怕我是。第一次或者是看第一场 NBA， 那我对于这个陌生的东西，我也是有自己的观点的。而且我我我当时也不怕表达自己的观点。比如说我对于这个球队，然后我我我看完我们节目当中的一段嗯纪录片之后，嗯，我对这个城市，然后我对这一个球星，然后他们的成长经历，我有什么样的看法？然后和和我自己的这个观点结合，会有自己的表达和自己的声音。然后节目组会觉得说。呃，三个人一起讨论的这种氛围很好，对、嗯，所以后来我们就形成了这种讨论的氛围
2: 。嗯，所这个就是跟现在很多体育转播里、就是、女性主播或者主持人的角色不太一样。一
4: 样对、嗯，就我刚刚就想说，其实这么看，怎么感觉现在的这些体育赛事直播的这个节目，有点越做越倒回去了的感觉，会刻板对、嗯。对，因为现在就是像刚刚你说的，一开始录节目的时候就是。男性的解说员可能就坐在台子上、嗯，然后呢，女性就会专门安插一个类似这种女主播的角色，就站在那里、嗯，然后可能就是做着很重复的读广告啊、嗯、等等这一类的这种工作。嗯，然后可能有的时候，甚至一些呃女性的解说员或者女主持人对某场比赛有自己的观点的时候，可能也会迫于这种男性解说员的权威或者专业，嗯、会感觉有点畏惧表达。嗯，嗯对。呃，我我当
0: 时我当时为什么不畏惧表达的原因，我之前还跟逸飞聊过，呃，就是可能在我看来，就是我从小到现在我都有一个看法，我就觉得人是平等的，嗯，就是我身边的这一位，他是比如 NBA 巨星，嗯，还是他是很资深的解说员。还是他是我前两天拍的节目的一位嘉宾，比如说沙漠里边沙漠腹地的牧民，那对于我来讲都是一样的。我是以同样的一个态度在跟他们进行沟通，然后我对他们说的话感兴趣，这个好奇的程度是一样的。所以对于我来讲，我当时能够迅速的跟他们建立一个谈话场，就是呃，我在平视你们。我我当然我很我很尊敬你们，我我知道你们在行业里边就是从业很多年，但是我们我依然在平视你们。
2: 我这是一个新闻人很理想的状态，我觉得，尤其是在比较年轻的时候，能有这样的就是平视别人的心态，我觉得非常难得。因为一开始可能刚做记者的时候，都会觉得面对那些大咖位的采访对象或者说搭档的时候，会有那种畏惧心态，我觉得是很正常的
0: 。因为我觉得就是平视很重要的一点，因为很多人会说，就是你你不要把自己看的。很低，然后、嗯，然后这样你就会平视别人。但是我会觉得更重要的一点是、嗯、你自己就不要先看低任何人、嗯。你先做到这一点的话，再想后面一点
2: 。嗯，包括当时央视也没有给你施加特别明确的你要承担什么功能性的角色
0: ，没有，有嗯、没有，但是你知道，我当时，我我在某一段时间的时候，是在那个 NBA。的。呃，最前线的节目当中稍微有一一点点小任性是什么呢、嗯？就是包括在 NBA 节目当中，当时我的一个穿着打扮，嗯、因为嗯、呃、，NBA 那边他们会寄很多的纪念 T 恤过来、啊对，对，然后所以就是美国那边寄来了哪一波衣服，然后我们可能就选一件衣服来穿，然后或者是那天我们做的是比如说跟马刺相关的内容，那我就去找一件那个马刺的纪念 T 恤来穿上。嗯、那至于怎么搭配的话，他们也没有给我。任何的要求，然后都是我自己，嗯、呃，我就觉得，哎，我我怎么喜欢怎么来，所以所以就是，如果是我那天穿的是短裙或者短裤或者是长裤，其实都是我自己想这么来搭。嗯、但是我记得，呃，某一次的时候，我忘了是谁，就突然说了一句说，说你要穿短裙露大腿，这样能够吸引更多的男球迷。我当时一下子的那种内心的不悦。嗯，和不愉快，呃，那种感觉很明显。就是自从我听到了那句话之后，在 NBA 最前线的节目当中，有很长的一段时间，我就开始穿长裤了。当然，这是对自己的另外一种束缚，<笑>你知道吗？ Okay, uh, 这其实是对自己的另外一种束缚。但是你那个叛叛逆的心情就起来了
2: 。所以一开始你在自己搭配衣服的时候，完全没有想过大家会怎么看
0: ，或者我是无意识的吧？嗯
2: ，
4: 对，嗯就是被说了这么一嘴之后，反而还觉得我为什么要取悦？对、嗯，但其实这其实这也是不对
0: 的，是对自己的另外一种限制。其、嗯、实应
2: 该是更遵循自己，是吗？对，<笑>
0: 明
2: 对但是现在很多的网络媒体的转播的时候，会我猜测是平台要求主播要穿成什么样的
4: 。我自己自，你有实习过吗？有平台实习过，有有有,有，但是出境呢？呃，出境的实习没有，但是我有朋友就是有做这方面的、嗯，就是我有听说过别人的故事，就是确实是可能在一些媒体平台，嗯、就包括试镜，甚至试镜之前的一个阶段，让你发一些你自己的生活照，嗯，就会有这种的要求，就是就是感觉这样子反而是在加深呃大家对于女性媒体人，不管是。解说记者还是主持人的一个刻板印象，嗯，就是仿佛你站在那里，就是一个承担的是花瓶的功能，而不是说跟那些男性解说员平起平坐。就是你在入这一行的时候，就已经给你贴上了一个不专业的标签嗯嗯，
0: 嗯。而且我会觉得，就是其实现在，呃，就是我我记得我是做 NBA 节目之后，大概也就是。一四一五年就感觉体育节目当中都有一个标配，嗯，是不是？就是两位男解说，然后一位女主持人、这个、嗯，我记
2: 得大概是一四年左右的时候， okay. 腾讯 NBA 啊，我我说名字了，<笑>没关系。腾讯 NBA 转播的时候开始有一个专门的女主播的角色，嗯，就我觉得那个印象很明显是腾讯先开始的，然后从那时候开始、哦、到现在，所有的足篮球的转播，嗯，不止腾讯了，什么咪咕之类的也都在有这样一个角色，就。我们说白了，有点像花瓶的这样一个存在，从那时候开始有的，所以我也说，我也很好奇是怎么就开始变成了这样。因为一四年，至少当你在央视的时候，还没有这么明确的，大家觉得你要是承担一个花瓶的功能，嗯，对，还是挺允许你自由表达的参或者说参与到这个话题的讨论里来。
0: 嗯
2: ，乌贼流那个事件会不会也是他们非常允许你做自己的情绪表达，然后出现的？嗯
0: 、呃，我我记得一四年的时候就是、嗯。当时说想让我做世界杯的节目，然后我也会觉得说，对于我来讲是一个特别特别大的挑战嘛。然后当我遇到这种挑战的时候，其实我人是兴奋的，嗯，我就会觉得这个事情我没有做过，那就是像我之前说的，那你们敢找我，嗯嗯嗯<笑>我为什么不敢接呢？嗯，就你就觉得好像是以以主持人的身份接了一个新的节目的那种挑战的感觉。嗯、然后我记得我在做第一期的时候，其实嗯，我的那个表达是有一点儿绷着的。因为当时是对于我来讲是一个陌生的谈话场，嗯，嗯就是我我当时的搭档是邵仁义嘛，我和邵仁义也没有搭过，然后和其他的嘉宾也没有搭过，他不像我和比如说杨建杨毅，我们已经形成了一种铁三角的一个关系和那个谈话场。呃、uh, ，所以我第一期节目，我记得世界杯的第一期节目，我是稍微有一点儿绷着的。嗯、oh.。然后当时我们的频道总监，就是我到现在我都非常非常感谢的一个人，就我当时我们的频道总监就找我谈话，他说：“他说你为什么不做 NBA 最前线节目里边你自己呢？”啊，我说我以为我还稍微就是今天还挺松弛的。他说没有，他说你要做你自己， oh. 你要肆意表达。就是你要表达你的观点，就是你要表达你的态度和你的看法，嗯，就是你不要怕，嗯，就你要肆意表达。然后我当时我听完之后，就感觉好像给我嗯卸下了一定的包袱、嗯，然后以及你会有一种啊、呃、被支持和被鼓励的那种感觉。有
2: 领导在后面，在我给我撑腰、嗯，
0: <笑>就是被支持被鼓励。就是我希望你能够发出你自己的声音，嗯、然后你。应该肆意表达，然后你应该做自己。嗯，就他会这么来跟你说，你要做自己、嗯。然后我到了，我我就记得我到了第二期节目开始，好，那我就开始做自己，我也不吝惜自己的表达。嗯，对
2: ，就所以那次哭是情绪流露，非常做自己的一种体现
0: 。没有想太多，真的是没有想太多、嗯，就确实比较肆意吧。嗯，也不管你之后后不后悔，反正当时是肆意了。嗯<笑><笑>
2: 哎，那后悔吗？后来看到反应之后，就是包括你自己的感受，<笑>包括、嗯、呃台里会觉得之后需要让你收一收吗？没有，没有，哦、没
0: 有。嗯，你你知道我我如果说我有一丝后悔的话，嗯，我会我会觉得说，如果因为我的表现或者我的表达加深了别人对于女性体育媒体人的刻板印象的话，哦、那我是后悔的。
1: 嗯，
0: 但是做自己这件事情，我不后悔。
2: 嗯,嗯，你明白我的那个点吗？明白，明白，明白。嗯、就
0: 是如果是、嗯、因为，我会觉得，你看，像现在平台它对于啊、嗯呃、所谓的这个女主播的这个要求啊、嗯，或者说它的这个节目的设置，它好像有一种公式，
1: 嗯
0: ，就那个简单粗暴的公式。嗯、这个简单的粗暴的公式就是两个男的，一个女的，女的嗯、呃，女生漂亮好看，嗯，呃、穿特别是要穿的好看，嗯，就就好像这是一个公式，
1: 嗯
0: ，如果说这个公式。简单粗暴的得出的原因是因为我的话，嗯，那我其实我会有一点内疚的。
2: 对，现在包括后来有人在回顾的时候，包括我刚刚我们说的时间顺序嘛，嗯、感觉就是从一四年之后，大家开始试图总结这一套公式。嗯，我不确定是不是你就是当时让他们得出，哎，这一点好像能成的这个人。但是我会觉
0: 得过于简单粗暴了，嗯、就是可能他们是不是也没有去分析，就是你呃。当时那个节目，它到底是怎么样的一个谈话场？嗯、然后以及你你的那个观点冲撞当中，到底有哪些没有、嗯？而就是一个非常简单粗暴的一个结论
2: 。嗯，我觉当时央视在找你做节目的时候，还是挺有内容追求的，嗯、很,有求很有内容追求啊。就
0: 是其实大家在追求的都是内容
2: 对。对，嗯。但是互联网在模仿这一套的时候，就变成了视觉和很外在的形式。
0: 对，因为其实我们，我就记得我不管是在做 NBA 的节目，在做世界杯的节目，嗯、就是当我们就闭麦的时候，嗯、呃，就是进比赛的时候嘛，嗯、或者是在那个 NBA 前线的前后的时候，我们在讨论的其实都在讨论我们那期节目要输出什么样的内容
1: 。嗯嗯，不管是我们
0: 跟节目组，嗯，还是跟其他的几位嘉宾、嗯，我们大家在碰的都是这种东西。嗯
2: ，就你真正是参与到这个内容里来的，
0: 嗯、当然。嗯，这就是做节目嘛。对对对。一开始入这个行的时候，就是主持人，是是持人就是我们一定是要去参与，啊、呃，内容讨论。
2: 嗯，我是觉得现在，呃，在至少在转播里，或者说很多体育节目里，主持人这个角色是在被弱化的。嗯。我昨天也在自己在想，就是关于为什么现在两男一女这个搭配里，女性角色会变得主持人的功能在弱化，但格外的像花瓶，或者说只是一个串场让人觉得好看的角色，可能是因为。现在大家从互联网看转播，不会花那么长的时间在前赛后，或者说再加一个专题节目去看完整的内容了，嗯、而是说，解说员能够完成大部分的体育迷的需求，比赛信息的分析，然后他不太需要那么需要一个主持人去串联起这一切，或者说主持人这个角色在被弱化，嗯，所以导致呃女性这个角色承担的功能会少一些
0: 。先不说男主持还是女主持啊，嗯、就是其实，在。整个呃节目样态当中的话，啊、嗯呃，或者说是传媒行业的话、嗯，主持人的角色本来就在被弱化啊这些年。啊、然后你会发现，比如现在在这个综艺节目当中，其实嘉宾起到的就是串联的作用
2: 啊、哦。我最近在看爱奇艺的一个民谣节目，叫《我们民谣2022》，嗯，然后就直接找了呼兰、徐志胜当主持人嘛，嗯，对啊、呃，我们不不是说他主持的不好，<笑>就是就是说保命了
3: ，<笑>对
2: ，但实际上他们。主要还是一个嘉宾角色，就既嘉宾又主持。即使在现在很多综艺节目里，对于主持人这个需求也是在弱化的。是确实，这么想的话，确实是
0: 。就是你，人人都可以表达嘛。嗯,嗯当你人人都可以表达，你人人都有话语权的时候，那以往那个拿着话筒有话语权的人，他当然他的那个角色会被弱化。嗯
2: 嗯。所以到后来就一直是这样的二加一的范式了
4: 。是。而且我有的时候在想，就像刚刚逸飞说的，就是一场、嗯。体育比赛时间这么长，那能够吸引观众的，除了是真正就是看比赛的这个时间段，还有一些中场休息的时间段。那可能对于一些平台节目的制作方就要想，怎么样能够在中场的这样一个时间段留住观众、嗯，然后让观众继续来在你这个平台观看。那我觉得现在可能有的很多平台就是把女性主持人放在了这样的一个位置当中，就是让他们在中场的时间。多说话，然后呢，通过这样的一种形式来留住那些大基数的男性群体、嗯、男性球迷。嗯嗯，就是可能是分析了受
0: 众，你们想要什么，我们给什么，对是吗？对
2: 是哎是，所以你现在包括你的朋友，就是在做这个就是女主播的时候、嗯，会比如说在闭麦的时候参与到内容讨论里面
4: 。我觉得这种情况，其实现在有一些平台是有在做一些新的尝试的，就包括。我自己之前也有在优酷说过这个 CUBA 的比赛，然后呢，现在也有同学他们在咪咕去说 WCBA 的比赛，就是像这种可能观众基数对比 NBA 或者说对比这些五大联赛足球赛事来讲，可能基数相对比较少，但是这些平台是愿意在这些赛事上去做这个呃女性解说员这样的尝试的，而且在真正解说这些赛事的时候，做到的也是刚刚雨琪姐说的，就是我们把麦闭掉之后。呃，女性解说员跟男性解说员是平等的，真正的在交流这个比赛的内容。嗯嗯、那为什么开麦的时候，开麦的时候也是在就是交流？女性的，哦、就是在在这样的赛事当中，可能是因为我们看到的演播室的镜头相对而言比较少，嗯、就包括在说 CUBA 还有 WCBA 的时候，可能、呃、演播室内容会比较少，然后呢直接就是。呃，对于女性解说员来说，就是一个幕后输出声音这样的一个角色，嗯、但是在这样的一个角色之下，嗯、其实是是可以输出很好的一些内容的，嗯、就是并不是说外界所看到的啊，你就是不懂球，嗯嗯,嗯，然后包括我自己之前说 CUB 的时候，也有一个经历，就是。我感觉很能跟，就是雨欣姐刚刚你说被那个领导那么一鼓励的共情、嗯，就是我们当时也是，呃，因为都是学生解说员嘛，然后呢，嗯、第一次说可能 CUBA 这种赛事，那在说的时候呢，就是真的，可能你自己对你的这个学校这个主队就是有情感的，嗯、<笑>对，就是有情感因素在，然后你看到了一个很好的进球，就是。有的时候，你的这个语言表达可能已经跟不上你的情绪了，就是直接很激动的叫了出来。嗯。然后呢，事后可能会觉得，哎呀，会不会被批评啊？会不会被网友骂呀、啊嗯？你这算是什么解说？嗯、但是在那事后呢，就是也是那个类似于频道总监的这样的一个角色，就是、说觉得这段表达非常的真情实感。嗯。对，既然呃设置了主队解说这样一个模式、哦，那你就应该这样子去呐喊。嗯。对，我觉得受到了这样子的鼓励，对于一些可能。出入这个体育媒体、嗯、对这个行业的一些人来讲，其实是一个很好的一个方向。嗯，所以有的平台是在做这样的、嗯、尝试的，是有在想要去打破这种刻板印象。嗯
2: 、对对，包括去年女篮世界杯的时候，我记得当时腾讯的解说有好几场都是全女性搭档，是、嗯、包括有女篮队员邵婷啊他们、嗯，然后加上女性解说员，其实效果很好。对，尤其是在解说女篮比赛的时候，大家也熟，也很能共情。
4: 会不会是因为这个女篮比赛的受众大部分也都是女性热爱篮球的观众的原因
2: ？呃、我有的时候真的
0: 在思考，我没有分析过这个就是女篮的这个观众啊
2: 。哦、啊肯定女足、女篮比赛的观众应该女性比例会高一些吧？是，哦、对，应该说是高一些的，
0: 不可能
2: 。这也是比较好的一方面。包括我现在看，我看足球多一些。嗯。尼姑。在德甲上，现在是我觉得是在主力培养两个女性解说，嗯、也都开始说多特拜仁这种比赛了。嗯，呃，业务能力不一定完全 OK， 但是是他们是想培养的。<笑>对对，哎，其实也提到一我想我想我想举个
0: 手啊你说你说，就是业务能力不一定 OK 这个评价是来自于哪里呢
2: ？首呃，首先我是给你当
0: 编长，没关没关系没关系没关系。呃
2: ，就首先这两个人我也就不单不用说名字，就是我是觉得有一个人是完全 OK 的。就是达到了辅助我更好现场比赛的这个角色分、uh, 声音，但是另外会有的人，我会觉得首先情绪不够饱满，然后就是我其实提纲里想说的那个不够专业，但这个专业指的是在解说业务能力上的专业，而不是说他对于所谓的我们说知识上的专业。就比如说他不会说专注于比赛和场外分析，他经常会揣测球员的心理，嗯、我猜他这时候应该怎么想的。这种，但我我会觉得这对于一个解说来说是过于主观的一部分内容，而不是分析。嗯、当然，每个人都表达的权利啊，这这我认可、嗯。但是我是认为，在你作为一个解说，是应该做到更有分析性一点的，帮助大大家给大家带来更多知识。但是如果说我猜测球员在想什么，这个每个人都能猜，那我需要你解说干嘛呢？嗯
0: ，我会觉得就是是不是很多的球迷他对于解说的要求也是相对比较单一的呢？嗯
4: 、对，其实就是我刚刚就是一飞这么说完，我就想到前几天在办公室里，一个同事问我就说：“那你们有没有学就是专门的这个体育解说员解说，在比赛的时候到底该说些什么内容？”嗯、对对对，专业上
2: 怎么认定的？
4: 嗯、对，那我就是我就在想说，其实这个东西每个人的标准都不一，因为就算包括是体育解说，可能这个。对于这个词的定义、嗯，那你这个行业当中可能也会有很多人给出不一样的这样的一个定义。嗯，就我们现在可能对于不管是男性解说员还是女性解说员也好、嗯，对于它的标准都是已经条条框框的，都已经,都已经标准化了、嗯。对，就是感觉你就应该说这些内容，嗯、不然你就是不专业的。
0: 你知道我我呃上一次有一次我看了一个比赛啊，就是也是某位。解说员跟我关系蛮好的啊，嗯、然后他在那个解他在那个解说比赛的过程当中呢，他就讲了很多的。文化和历史相关的东西、嗯，这个恰好是我自己特别感兴趣的。嗯、然后我听完那一场比赛之后，嗯、就是可能啊、嗯，或许可能他的那个关注点真的没有完全在某一脚传球、嗯，或者说某一个技战术，但是他当时讲了跟这个国家相关的很多的人文历史背景的东西、嗯嗯。然后我当时听完他那一场之后，我说我：“哎，我说我好喜欢，就是你在这一场的这个表达，嗯、我觉得受教、嗯，就我很喜欢听他讲的那个内容。嗯”所以我想说的是。这个是我喜欢的内容，嗯，当然有可能有很多的人喜欢别的内容，或者说有一些，呃，就比如说刚刚开始看比赛的人，他也会喜欢某种程度的解说。但是我们会发现，就是回过头来的话，其实现在至少绝大多数的球迷吧，他对于解说的一个所谓专不专业的一个认知和判定都是单一的且固化的，他不允许你超出某一个方框之外。
2: 嗯嗯,嗯。我这么补充吧，刚才我说的可能不那么，嗯、就我现在想、嗯、想清楚之后，我应该这么说，就是<笑>一
0: 直<在><笑>自把自己给，你把自己<笑>一会肯定自己把自己的前面一段给剪掉，
2: <笑>他剪他剪，<笑><笑>
0: 给他留下来，留下的<笑>他留下来
2: 。<笑>就我是觉得好的体育解说，如果用一句话来定义的话，是应该给观众带来更多的信息量。嗯，就是我觉得不管是场内的信息、场外的信息，或者说刚才你说的国家地理上这种延伸的信息也好，我觉得这是。能给观众带来不一样的东西，否则说我闭麦就好了，或者说我听原声就好了。嗯
0: 、所以信息量这个点能够刺激到你，对对对,对,对，你是需要信息量的。是啊，有可能其实很多人他会是也是喜欢那种，就像你刚才，因为我不知道，我其实真的不知道你说的是谁。嗯、然后但是谁，但是，比如说他会觉得说球员这个时候是怎么想的，嗯、我我会觉得这也是一个很可贵的一个角度。
2: 对，但这个就很主观了，就是我会觉得，实际上我会觉得他并不是这么想的。嗯,嗯,嗯当
0: 然没问题啊。嗯,嗯，对，就每个人有自己的揣测和猜测，是也是 OK 的
2: 。对，是是需要接受这种不同的审美取向的需求的。其实你
0: 其实已经很尽量的想把自己打开了，嗯、但是有的时候，当你呃，就是把自己放到球迷这个群体当中的时候，你会发现，这个、嗯、这个群体这个社群，从某种程度上来讲，对于对于你来讲，是你看世界的一种限制。就是其实这就像我们昨天在看、昨天在聊的一个问题一样，我会觉得说，就是体育是一个很美好的东西。嗯，就是竞技场是一个嗯相对公平的一个舞台。嗯、就是这种公平，可能我们在社会竞争当中啊、呃、不见得能够见到，但是我们在竞技场能够看到。所以我会觉得，就是体育真的特别美好。而且我们呃，就包括我自己吧，我会觉得我从很多的体育赛事。很从很多的球员的背景和球队的发展史等 等， 很多的东西里 面， 我自己汲取到了很大的能 量， 而且包括就是我去年的时 候， 不是在那个东 京， 大概也就是十七天的时 间， 我总共采访了九十 位， 就是。呃，运动员和教练员、嗯、那个工作量是巨大，就是你晚上的时候经常就觉得心脏疼，你知道吗？我觉得支撑我走下去的是他们的故事，嗯，就是他们在某种程度上来讲是激励到我的。我觉得这个是我从他们身上，也是从体育身上汲取到的很大的养分，嗯，我就觉得这个东西它是体育是一个很美好的东西。那当你越接近体育的人，当然我理想主义又来了，嗯、是的，啊、呃，我会觉得你越接近体育的人，<笑>那你就是。越接近这些养分的人，对吗？嗯、所以，我就会觉得啊，那你这个球迷社群不就是应该是越接近这个养分的人吗？那当你们在看待世界、你们在看待自我的时候，不是应该越来越开阔吗？嗯、但是你会发现，不是，就是当你把你,你归于一个球迷社群的时候，你不知道是这个社群是一个庇护所，还是因为一个什么样的原因，就是它其实会在某种程度上反倒把你限制的更死。就你看待世界的角度变得好像更加单一了，嗯，好像更没有那么多元化了，嗯嗯，这个是我有一点没有太想明白为什么的地方。我
2: 最对球迷社群的感受是，大家很多时候在讨论的话题是赢了吹，输了喷，嗯，是比较把体育的价值。当然你说的很多元，那实际上大、嗯、大众接受的是更简单化的取向，这是一个为了追求赢的游戏，嗯嗯、呃，所以他并没有理解你那种多元的，而而是说。赢了之后我们就应该怎么样？输了之后你就是不行
0: 。其实我会觉得追求赢本身也没有什么问题、嗯，但是他是怎么赢的呢？科比是为什么成为科比的呢？勇士是怎么拿到冠军的呢？嗯。呃，因为他这一路上有很多的故事的。嗯
2: 、是、嗯。但我不觉得大部分的球迷有这么强的好奇心，或者说他对故事没有好奇心，他对背后没有好奇心，他对你的数据表现，你这场得了多少分？嗯。我是知道的，我知道你一个赛季场均砍多少分，多少个篮板。嗯，这是大家认定的专业，以及说在球场上怎么配合。嗯，这是普通人认定的专业。嗯，但对于幕后的这些故事性的，嗯、或者说我们觉得更有意思、更有魅力的东西，嗯，我不觉得那么多人都对他好奇
0: 。数据的表现，嗯、如何配合这些东西是表象，
2: 嗯、它背后是,
0: 是它背后得有血肉支撑的呀。然后你血肉的这个东西，你都不去。不去看，然后你不去研究，你如何说自己专业呢？就是
4: ，就我刚，我刚刚听你俩聊完、嗯，就是我感觉、嗯，可能我要说一句比较刻板印象的话，嗯，就是我感觉在我的认知当中啊，仅代表个人，嗯、就是男性的球迷、体育迷，<笑>真的就是会更关注、嗯。嗯数据，嗯，比赛表现、嗯，这场比赛的结果如何，嗯，但是女性的体育迷就是就给我的主观感觉，我就是真的觉得大家会更关注的是这个过程，嗯、这个故事性、嗯，可能也跟大家就是一直在说的、嗯嗯、啊，男性可能就更偏向什么那种直男的那种理性思维，然后女性可能会更不理性结。结
2: 果论，对对对，
4: 感性思维、嗯，可能真的有这样的一种原因存在，当然可能也有点刻板印象，就是大家热爱体育的这个女性的这些啊、嗯呃，体育迷们。可能会更关注你这个人的个人的成长，嗯、包括你背后的家庭，你的这个故事，嗯、你是怎么样一路走到今天的？嗯、那男性呃，可能更多的就是辩论，在辩什么呢、嗯？就在辩论这个詹姆斯跟库里到底谁是历史第一人
0: 、嗯嗯啊？哎，其
4: 实我听你这么一讲
0: 完之后，我反倒会觉得从这个层面上来讲，就是他们那样是感性的，我们是理性的，因为就接着一飞的<笑>真的，因为接着一飞的说的那个话来说的话，就是呃。你们讲输赢嘛，对吧、嗯嗯？讲输赢，我会觉得讲输赢、认赢这个事儿是完全没有问题的、嗯。但是它是如何赢的？你得去分析背后的逻辑啊、嗯！你得把这个逻辑理顺了之后，你才能够持续赢啊！嗯、这做一个项目、做一件事情，不就是这样的吗、嗯？那我追求这个项目的成功，然后我追求这个事情，我要把它做成，那我必须得去分分析这个背后的逻辑。我上一次是怎么做成的？这那。从这么来看的话，我们是比较理性的，<笑>你们是比
2: 较感性的。哦、<笑>对，男性也会分析，但我觉得很多人分析的是也会分析体系，就是说这个体系环境是如何如何的。嗯、然后也是我上一期节目我自己说的一个话，嗯、很多人会归根结底呀、啊嗯，还是因为我们的大环境不行，或者说市场不行。大家会归咎男性，会归咎到这个程度、嗯，而不是说这个球员经历什么故事，他从小生长环境是怎么样的。嗯，大家不会往这个方向想。嗯、<笑>对，当然不太理,这不太理，这是一种，这是一种，这是一种。嗯，呃，一开始一直在说是不是女性体育媒体人在这个行业里会有一些跟其他行业比更大的困境？就我有这个设想，是因为跟一些其他的媒体行业比，嗯，就是非体育领域的，呃，跟一些财经媒体或者说。呃，特稿圈我亲身接触的感受，但是没有数据支撑，是很多其他领域非常资深的记者、媒体人，尤其是积累到一定的年龄或者资历或者水平，反而是女性的比例会比男性不低，甚至会高一些。我会有这样的观察，但是在体育里，整个性别比例是非常失调的。就哪怕我们有时候会说是不是我们国家的问题，但实际上，我感觉更多是体育领域的问题。直观的接触上的感受。
0: 我我自己是给自己的定义是主持人嘛、嗯，就是电视人。嗯，我们还真的没有刻意的要说女主持或男主持，就包括我最近在做的一个节目是，其实是以纪录片的拍摄方式，嗯，拍的一个安徽卫视的一个节目。嗯，然后在我们那个节目当中，就是也是有男主持，也是有女主持，但是每次大家并不会把所谓的男女。这个两个字给拿出来，而是有的时候在跟比如导演沟通的时候，哦、嗯啊，这期是谁谁做，直接说名字啊、嗯，这期是谁谁做，嗯、并不会刻意的强调说，好，这期我们是男主持来、嗯，好，这期是女主持来，其实反倒没有
2: 嗯。嗯。那在体育里会不会是因为，呃，大家会觉得是男球迷更多，或者说男观众更多，来造成这样的分工？我觉得可能是平台或者说角色层他这样认为的。嗯、就像刚才说的，我们推给你，我觉得你会喜欢这个，然后我推给你这样一套。嗯是不是其他的任何一个领域都不存在这种男女受众比例差别这么大的情况？我我有时候在想，你说娱乐类的差别大吗
4: ？我感觉娱乐类的，就是可能感觉甚至会有些跟体育行业相反。大部分看那些娱乐综艺的受众群体，嗯、网综或者说什么恋综这种，可能受众群体更多的是以女性为主。那可能这些综艺节目会包装一些。男性的主持人把他打造成一个小鲜肉的形象， oh. 来更加的吸引女受众。那同样在体育这个行业当中，嗯、就会更多的把女性包装成一个性感、可爱女主播这样的一个形象、嗯，来吸引更多的男性受众。所以，我其实我感觉这个话题在。各个行业内其实都会有存在这种现象、嗯
0: ，所以，所以我发了那个微博之后，我好像看到有人在留言，大概意思就是说，其实什么样的社群，就比如说他的意思是饭圈也是这样，嗯，然后，但是我不是对饭圈就了解的不多嘛，就是也没有什么特别多的接触，所以得不出来观察的结论。嗯嗯
2: 所以，我们这期可能还会发现另外一个现象，就是男性媒体人在娱乐圈的就业困境，<笑>是吗
4: ？真正的平权节目<笑>
2: 。<笑>但这个我们了解不多，不知道是不是存在这种一种情况吧？就行业是一个分割嘛？就是之前包括昨天我们我们来聊，嗯、就是一方面，呃，国内的是可能体育跟其他领域比，女性媒体人的生存空间会小一些。但是我会把这个环境跟国外去相比。尤其是欧美，他们一开始在二十年前，在体育节目里或者比赛转播里也是没有女性角色的。但是到后来，他们是渐渐我们有,我们,有、哦、我们之前是有的，我们之前
0: 有的，哎、对，央视是有的
2: 。当时大家是没有任何性别区分。他们的功能跟男解说、男主持是一模一样的，是
4: 不是对，其实我比如说宁鑫老师，对对对、哦，对吧？也是记者、那个，一开做记者，说央视最早说 F 1的那个石一英老师嗯，嗯，还有一直在说花滑的陈颖老师，嗯，就是对他们的定位其实一直都是解说员，嗯、对嗯，嗯
2: ，对。其实日本的足球联赛，从高中联赛到大学联赛、职业足球，都有一个类似于应援经理，嗯，这样的形象存在。但其实这个。东西在全世界也非常普遍，比如说 F 一原来有颁奖的礼仪小姐，那、嗯、后来啊、哦、这几年因为就是女性主义运动比较呃发展起来之后，这个角色被取消了，嗯，但这也是一个很大的争议啊，就比较大。当时的情况是，呃，有很多的原来的礼仪小姐失去了工作，他们也在抗议，说说因为他们的工作没有了，确实，对对，确实有这种有这种悖论，有这个问题、啊，对，就是有的时候，现实是一部分人想为整个全体争取权益，但是。嗯之前的既得利益者并不太想接受这样的变化。嗯
0: ，但是我觉得这是一个过程，一个非常非常漫长的过程。嗯，就是所谓的男女平等。嗯,
2: 嗯
0: 特别是在我们现在的这个环境下。嗯
2: ，就你们现在接触的，现在在承担这种花瓶女主播的角色的朋友们，有没有说谁会特别的猛烈的想摆脱这种角色束缚的人或感觉
0: ？我会有朋友来找我。聊过，嗯，对，找我聊过的大概的意思是，其实是职业焦虑，嗯嗯，就会觉得说那未来或者怎么样，其实会有一些有一些职业焦虑。可能他们为什么找我聊的一个最重要的一个原因，就是他们想来问问我为什么焦虑感比较少
4: 。我也刚刚也一直想问这个问题，<笑>真的对，就是因为从。呃，雨诗姐，你谈你一开始的经历，然后呢，再到现在，我们看到你做《西游记》，然后可能就是慢慢的，呃，体育渐渐的，就从全部可能变成了生活当中的一部分，这样的一个过程，就是给人的感觉一直都是非常坚定的，知道自己想要什么，就是感觉没有这种焦虑感。我我其实也有的，我、oh. 我我也是有
0: 工作的焦虑感的。就比如说，当我要完成一个项目的时候，<笑>就是我也长白头发，你知道吗？<笑>你知道我去就是去年在卡塔尔那一个月，嗯、uh. ，我觉得我长了好多根白头发，就愁工作愁的，愁内容愁的。Uh. 你当
2: 时主要是做那个《西游记》是吗
0: ？主要做《西游记》，然后也要做其他的嘛， uh. 因为《西游记》就像我的孩子一样， okay. 就你养孩子，你要做、uh. 嗯。你也要接别， okay, okay. <笑>你也要接很多事情，养孩子的，你知道吗？啊，懂了
1: ，懂了，懂了。对
0: ，你要做一个平衡的。OK，OK、okay, okay.。对，然后，嗯、呃，我会觉得，就是我自己，我自己稍微小总结了一下，我会觉得你找到你自己热爱的事情特别重要。嗯，就是所谓的热爱的话，我以前跟朋友也聊到过这个话题，就是我当时说的是，我说那个热爱就是你每天早上的时候起来的时候，你想到你做的那件事情，你会特别兴奋，特别有活力的那种感觉。嗯、然后前两天的时候，我看到一篇文章，他怎么。评定这个热爱的事情，我觉得说的更准确。嗯，就是你想象一下，当你财务自由之后，你还会不会做你现在做的这件事情？嗯，如果你还会做的话，那就真的是热爱。
1: 嗯
0: ，然后我就真的想象了一下，嗯，就是我如果财务自由之后，我还会不会愿意做《西游记》？那我更会做，我连我连招商都省了，我自己投自己<笑>。就、啊、<笑>因为。因为我会觉得，就是为什么想做《西游记》，或者未来为什么想做《西游记》，就是因为整个世界是一幅巨大的拼图。嗯，在这个地球上生活的人，这个人发生的故事，我对他们是有好奇心的。嗯，然后我是想把这幅巨型拼图一点一点一点的拼起来的，肯定是拼不完的。嗯，嗯但是在有生之年能拼多少算多少。嗯、所以，当人真正有了热爱的事情之后，内核会更稳一点。嗯，焦虑感会少一点。要
2: 不你,要不你介绍一下《西游记》吧，<笑>因为不不一定所有听众都看过。<笑>哦 OK《
0: 西游记》是这样的，《西游记》是我一个小栏目、嗯，然后做到现在也没有做多少季。嗯、或者说，其实我理解的《西游记》是我的行走就是《西游记》，但凡你把它拍下来了、嗯，它不见得一定是一个常态的节目化的东西。哦、第一季呢是一六年的时候、嗯，当时做的是跟欧洲杯相关的节目，嗯、后来也做了《西游记》的。NBA 的主题，然后当时是跟杨烨老师，然后我请杨烨老师跟我一起去拍一个 NBA 记的主题，然后在洛杉矶拍的第二季，然后再后来呢，《西游记是》是呃跟安徽卫视合作，然后只是说形态稍微变了一下， oh. 就是啊、呃，也也跟体育所谓的体育没有那么大的关系，然后也跟户外运动没有那么大的关系。一开始在做《西游记》的时候，是因为。嗯，也是刚接触体育没有几年的时候嘛，嗯，然后我我觉得好像体育的这个东西特别美好，然后但是为什么不知道不知道为什么它好像有弊，就是它的那个城墙是很高的、嗯，然后你会觉得说观赛门槛也很高，呃，然后这个城墙你不知道是谁修起来的，嗯，然后我就总觉得其实城墙里边的这个啊、呃、日常我是窥探到一些的，我就觉得它呃是很美好的一件事情，不管是体育赛事也好，还是很多在体育当中发生的故事也好，嗯、所以我就希望好像。一开始啊，一开始的《西游记、嗯》它好像是一个小小的桥梁，嗯，就是你让平时从来不看体育的人，或者是不怎么关注体育比赛的人，然后我通过一种相对而言比较轻松的一个方式，嗯嗯、然后我就说：‘哎来呀来呀这边看一下，就是那种感觉、嗯，就有点像导游一样，然后把大家引进这个城墙里边来。但是我后来我就会发现，首先这个城墙很厚、啊、嗯。就他是很难把人给引进来的，这个、厚在哪
2: 儿呢？你觉、这个、原因在哪儿呢？我不知道，嗯、
0: 就是好像呃，很多人齐心协力的把这个城墙修得很厚，嗯嗯，就是这个里边有有大家的功劳
4: ，就、嗯、<笑>就是感觉<笑>呃，对体育喜好很久的这些人，可能他们已经形成了一个圈层，嗯嗯，然后甚至就是可能说难听点可能会对新来的人产生一些鄙视链。嗯，就会感觉我看这项运动比你久，了解的比你多，然后就以至于让新来的人很难再融入进去。是的，就是他并没有说
0: 来我们欢迎你，嗯
1: 嗯，就是
0: 没有那种氛围、嗯嗯，对。然后所以就是我我当我第一季做《西游记》的时候，我就会觉得说哇，好难，嗯，就你真的首先，嗯、呃，外边完全对体育赛事也好，或者是对体育这个东西他不感兴趣的人也好，他就真不感兴趣。对,對，然后有可能他也远远的看着这个城墙很厚。
2: 对，这这个感受我也很常有，因为呃，我有一个做体育博客的朋友，嗯、呃，他的那个博客叫翻转体育，然后他那个 slogan 我特别喜欢，叫拆掉体育的高墙、嗯，对，他就直白的，是是,那個是,是就是这个墙。嗯呃，包括呃，我跟我们现在录制场地在博客公社啊，北京的博客公社、嗯，还有那个小宇宙，包括其他平台的一些，包括做博客的机构，他们会常说很看好体育播客的市场，而且很多做博客的机构会觉得自己要有一档体育播客，而且很多确实也在做，但是做完之后都会发现这个数据不如预期
1: 。对，对
2: ，就是我是觉得你感觉体育是个大众很热门的话题，但实际上不喜不了解的人是真不了解。我我们今天讨论的是可能跟性别有关的话题，但说实话，嗯、性别可能是呃造成这个墙壁的原因之一。我我会感觉，尤其是体育迷还是以男性为主嘛。我们客观来说，嗯、呃，或者
0: 说是足篮，对、呃，尤其在足篮球这些最
2: 受关注的项目上，嗯，嗯可能是男性的受众为主。然后大家久而久之，这是一个男性讨论的空间，然后就会特别的喜欢把它跟。看球上的专业来挂钩，就是你要看得足够多，知道足够多的球员、球队，然后了解足够多的技战术历史，然后才能成为这个场域的一部分
1: 。对，嗯
0: ，所以所谓的《西游记》就是，嗯，我对这个，呃，我所遇见的人、世界和事和这个世界的好奇及记录、嗯，可以这么理解，嗯。嗯后来呢？就是去年呢，其实《西游记》是落在微博，然后是做世界杯相关的主题、
2: 啊。那一季我看了。嗯，说到卡塔尔嗯，你当时在卡塔尔会能见到真正的 local 的卡塔尔的人吗？尤其是卡塔尔的女性
0: ？能见到，能见到。呃，我在卡塔尔当地是能见到卡塔尔女性的。嗯、她基本上她的穿着就会是大家知道的那个样子，嗯、就是一身黑色，嗯、然后以及她会带着这个面巾的。嗯嗯。就是把自己完全包裹起来的。然后我记得就是，呃、嗯，我当时在卡塔尔去了有一个地方叫做卡塔拉文化村，嗯，呃，然后里面呢，它会有很多各式各样的活动，嗯，然后那个其实是当地的主办方，然后他为了迎接世界杯和欢迎来到欢迎世界各地来卡塔尔的客人、嗯，然后他会安排的各种各样的活动。然后有一天我们去那儿拍摄的时候，我就看到那儿有一个。啊、呃，有一个你算是一个沙发的一个角落吧，露天的一个场地啊，但是有安置了几处沙发的一个角落，然后上面用英文写的翻译过来就是问我关于卡塔尔的一切。然后你就会看到那个角落里面有好几位穿着长袍、深色或黑色的长 袍， 然后戴着面巾或没戴面巾的女性在那儿忙 活， 嗯， 然后可能也会有人过 去， 然后跟他们聊天什么 的， 就是那样的一个角落。然后我我就跟我的同事们 说：“ 我说你们等我一 下， 我说我去聊一会 儿。” 因为他既然那个写了说啊问我关于(笑)卡(笑)塔(笑)尔的一 切， 那我可就真的问喽。然后我 就， 然后我 就， 我就找到了其中一位女 士， 然后她穿着。一身黑色，然后加上把自己的脸是完全是挡起来的，嗯、只露出了眼睛。然后我就说：“我说我无意冒犯，嗯、呃，我特别想问你们这身装束是为什么这样、嗯嗯？”他当时跟我说：“他说有两个理由。他说第一个理由是因为我们这样完全把自己包裹起来，是因为能够接触呃他们的那个神。”这是一个宗教的理由，信仰的理由。我说，嗯，好，那这个理由我自己内心的 O S 是好，这个理由我 take 啊、嗯嗯。然后他说还有第二个理由，第二第二个理由就是，他说你知道男人是动物吗？就是当男人看到了穿着暴露的女性的时候，嗯、呃，男人会起非分之想。我说，即便他们起非分之想，也不是我们的错，对吗？他说对，但是我们要保护自己，我们要把自己包裹得很好，我们不能把自己的。身体不能把自己的肌肤给除了自己的爱人之外的任何一个人看到。嗯，就当他跟我说这句话的时候，他的眼睛是直视我的，说的非常的笃定。我相信这些话一定是他的奶奶、他的妈妈、他身边的很多的人跟他讲过很多次的话。嗯，但当我听到他跟我说第二句话的时候。我当时我就跟他说：“我说，嗯，好的，我我明白了，我大概知道你们为什么要穿这样装束的原因。”然后我就跟他 say goodbye 了、嗯。然后我就在想说，其实，嗯，他们是完全是在一个男权社会嘛，然后在男性凝视下，呃，生活成长了那么多年，然后再加上比较复杂的一个宗教的一个原因和信仰的一个原因，嗯、所以几种原因归结在一起的话，就是他们已经分不出来。哪种是真的是基于信 仰？ 哪种是基于对 我？ 这是一个男权社 会， 对我我接受的是男性凝 视， 而会自己给自己洗 脑， 说我是在保护
4: 自己。就是咱们也不好评判别人什么或者什 么， 但是我感觉就是他们现在可能真的已经分不清 了， 是别人对他们所施加的这样的一种规 训， 还是说自己对自己。这种规训，就是可能在一代一代传承下来的这样的一个过程当中，嗯，慢慢的就形成了这样的一个禁锢吧
0: 。是的，嗯、因为就是你看，现在我们好像国内很多的啊、呃、女生也是会受一点女性主义，不管是书籍也好。还是说其他的一些文章的影响，然后会发现自己有了女性主义的意识，就好像是开了一小扇窗一样。然后你就会发现，你这扇窗其实开完之后你，你是你你就没有办法关上了。然后你就会透过那扇窗，然后来来看待很多的问题了。而对于他们来讲呢，那扇窗为什么难以打开呢？是因为呃，它是复杂的，宗教信仰、社会、家庭等等各种各样的原因，所以他们很难去。像我们一样去把那一扇窗打开一个缝儿，嗯嗯。而且你知道，我会有一个感觉，我我们让逸飞加入进来吧，好吗？我会有一个感觉，一个就是，就是如果是，当然你说我们现在占绝大多数的这个异性恋啊，就占绝大多数异性恋，就是我们以一男一女的这个情况来举例的话，就是如果如果我是一个男生的话，我就要去给我女朋友买波伏瓦，我就要去给我女朋友买上野千鹤子。我要让她成为女性主义，因为当一个女性真正的成为了女性主义之后，男性同样受
2: 惠。嗯嗯，就就其实我们昨天也聊到这个，嗯，就是呃，我最开始提到为什么会感觉在其他的媒体领域，呃，比较资深的女记者很多，甚至比男记者多。嗯，会感觉一个现实的原因，我假想的是，呃，男性到了一定岁数之后，比如说四十岁了，如果你几十年还干着同样一份职业，嗯，比如说记者的职业，别人会觉得你没有成就。比如说就这样了，就这个年龄是一个对男性来说应该去创业、要做自己的事情的年年龄。嗯，他会受到一种外界的压力，就你需要做点别的了。但是，女性媒体人在其他领域里会更沉得住气，或者说更有空间把精力专注在内容上。嗯，我不知道你现在是不是这样一种状态
0: 。在某种<笑>在某种程度上来讲，你们的有一些选择也是受限的。是的，就比如说呃，比如说四十岁，你刚才说的这个四十岁，就是。几乎没有四十岁的男性说我可以选择回归家庭，对吗？嗯
2: ，那是。但是好像女性可以，但是女性,是女性可以
0: 。但是实际上，如果你在男女相对平等的一个情况下的话，嗯、那谁有钱，谁或者是谁挣钱多一点，谁往前冲一点呗。嗯、谁的挣钱能力更更好一些，那谁就往前冲一点呗。嗯，对。
2: 而从职业的角度来讲，你把分分成不同行业的话，我现在会猜想，呃，会不会体育是最后一个实现平权的领域
0: ？因为很有可能，
2: <笑>对，因为男性受众或者说男性决策者的比例实在太高
4: 了。嗯嗯，我
2: 觉得可能是最后一个
4: 。我倒觉得不一定，<笑>因为我最近也有在听那个呃其他的一个播客，说名字《宁浪别野》，我不知道一飞听过没？
2: <笑>我知道知道这个，对，说过是四
4: 个女性呃自媒体人他们弄的一个播客。嗯、然后呢，那四位女性自媒体人都是运动博主、健身博主、嗯，然后呢，他们可能之前所从事的这个职业也都不是跟体育相关的，但是是因为接触了运动、接触了体育之后，然后呢，决定我辞去我原本的工作，我来做一个这个呃我热爱的体育相关的、运动相关的这样的一个健身博主。就我觉得这也跟整个自媒体环境、各种平台兴起有一定的关系，就是可以越来越多的人。嗯嗯不管男女，越来越多人可以有自己的话语权。那这样的看来的话，其实也是给女性提供了更多的机会的。虽然说，可能他们的受众群体大部分也都还是女性。
2: 嗯，嗯哦，你说运动博主，我想到有时候我会觉得，呃，关注运动的女生反而是在女生里更容易有女性主义倾向的
4: ，是吗
2: ？就是自己参与运动的人，就是他会，当然不是出于说。外界对你的身材、身材焦虑、身材看法，他、嗯嗯嗯嗯嗯、是真的为了出于满足自己对身体的掌控。这这样的人，我接触来来讲，反而是更有
0: 。那我是因为这个原因才开始萌芽的吗？因为我<笑>对你,你是怎么怎么怎么萌芽的？<笑>我我不知道，我现在有点， okay. 我可能下一次录播客的时候，我能梳理一下吧、嗯。就是因为我之前也是啊、呃，很早之前也不是有那种就是长期。或者是有规划的运动的，嗯，然后但是我确实是开始做那个体育节目之后吧，嗯，然后首先健身不用说了，嗯、然后我会对其他的很多项目开始感兴趣，嗯，就是比如说我会去学那个登山，嗯、就阿尔卑斯式的登山，然后嗯,嗯，包括攀岩啊，然后攀冰啊、嗯、等等各种。嗯、你你说我多热爱呢？谈不上、嗯，但是我就是因为没有试过，我好奇。然后你自己也在运动当
2: 中，我是觉得在运动里大家能能发现自己，就是能感受到跟自己的这个交流，而不是说你越来越依托于。外界的评价
4: 有可能，或者是一种掌控感。感控感对对对，就是这种一种掌控感。控感就是运动，其实我觉得能够让我觉得、呃，哎，为什么就是那些常人所说的，呃，男性的力量就是比女性的力量更好，嗯、或者说男性在某种运动当中的这个、呃、掌控的程度、嗯、专业的程度就是比女性更强。但是你真正的接触了呃某项运动之后，其实你会发现，那有些事你自己也可以做到。啊， 有可 能， 那有
0: 可能是这个原 因， 因为我记得我之前在学登山的时 候， 就是 呃， 有一个场景我印象特别深 刻， 我记得我当时是需要穿着冰 爪， 然后去攀一 个， 你知道九十 度， 一个像巨石一样几乎垂直的一个岩 壁， 然后那个岩壁上 呢， 就大概它的那些孔洞的 话， 就天然形成的那种孔洞嘛。大概也就是比硬币大一些，然后我就我就跟我的那个向导和教练说，我说我说我不行、嗯，我说不行、嗯，我上不去。然后我教练说，我给你示范一次，然后蹭蹭蹭就上去了。然后我就我抬头就看着那个九十度的那个，我就觉得天哪，怎么可能？我做不到。然后我就跟我我就跟我的那个教练说，我说那我试一下吧。然后我教练说，我教练当时就非常严肃的跟我说，他说你不要试，你就直接去做，因为试意味着给自己留余地，就直接做就好了。嗯嗯然后我我当时就感觉说，管他三七二十一的，反正你都上去了。当时当时我是在那个勃朗峰嘛，勃朗峰的一座，哇、oh, wow. ，对，但是不是勃朗峰的主峰， okay. 是在勃朗峰旁边一座三千多米高的一个，就他们叫做训练峰，对。Okay. 然后我就我就觉得说，行，那既然你都上去了，我就模仿你刚才的那个方式，我就上去。然后结果我就，嗯，我当时就脑子里面就让自己放空，嗯，我就只想着他的那个动作，嗯。我就蹭蹭蹭，当然是很慢的蹭蹭蹭，嗯嗯嗯我就上去了。上去之后，我再转过头再看那个九十度几乎垂直的岩壁的时候，我自己都不敢相信，就是我就是这么上来了。嗯、但是你那种成就感和你对自己身体的那种掌控感、嗯、满足感极大，就有可能是这个原因，就等等等等吧。就很多一点一点的这种经历，让你自己会觉得说啊。嗯哦我是可以掌控自己的，我的能力应该可以
2: 控制很,控控制很更多的东西
0: 。对我是能够掌控自己的生活的、嗯、一点一点积累的
2: 。嗯，对、嗯，参与运动是一个很好的介质呀，是很好的,<笑>好的很好的体验和经历<笑>。呃，我说说回到体育媒体人这边吧，就是嗯,嗯，大家是不是现在还缺少这样一种渠道？因为我最近看很多平台会办这种，比如说解解说大赛啊、嗯、主持人大赛之类的、嗯。呃，你会觉得，因为你应该去咪咕的一个节目里当过领队。对对，然后那你会感受到现在给这些年轻的有志于从事体育媒体的女性更多空间了吗？嗯
0: ，我会觉得就是首先给年轻人的空间就很少，更别说女性了
1: 。OK， 嗯
0: ，就像我们之前聊到的，呃、嗯，解说员他是一个更新换代非常非常慢的一个职业，嗯，就解说员是可以做到老嘛，对吧？对对。然后，所以其实平台它对于新人的需求度其实是没有那么高的，嗯、再加上你知道。体育比赛，它就是跟着版权走。嗯，呃，那现在很多的平台也跟我们说再见了。嗯。然后最近就有一家说再见了，对吧？然后他、哦、他,他说再见就意味着大家就失业了，嗯，对，是，所以这这是这是因为环境的一个原因嘛？就是他对新人的需求本来就少，嗯啊，如果我们以解说这个工种来定的话、嗯，他对于新人的需求本来就少、嗯，然后那在新人当中的话，那对于女性的需求那就更少，嗯，是这样的
2: 。我觉得现在媒体形态变化太快了，像原来你刚才说的。呃，版权是核心，大家跟着版权走、嗯。但现在好像没有那么依靠版权了
0: 。体育还是依靠版权，体育是一个很吃版权的一个行业。嗯
2: 、是，嗯。但是我会觉得
0: ，哦，你的意思是在新媒体新媒体领域的、哦、对
2: ，比如我做播客，我没有任何版权，嗯，但是我可以我可以张口就开始聊这个情，做一个自己喜欢的内容形式、嗯，而且我认为比其他内容形式我可能更喜欢，嗯嗯。对、嗯，其实现在有很多这样的机会的，你不一定非要在。演播室里，嗯，去当那个角色、嗯嗯，但是这个环境也需要改变啊。嗯、我只是说，拓宽的路变得、嗯、变得比原来更多了。嗯，对，是
0: 。就如果你真的，我我会觉得，如果很多人他真的对于体育，或者是对于很多比赛，他本身是有热爱的话、嗯，他可以真的是善用新媒体平台
2: 。嗯、对，嗯，呃，包括就即使再传统一点的话，呃，之前就是揽球的另外一个号就是“翻滚坚果”，翻滚坚果、那个、对女性体育账号，去年我们也。有一度想要，懒熊
0: 好棒啊！还
2: <笑>想做一些这
0: 样的事。<笑>这句放到开头，<笑>因为我真的，我真的对懒熊特别好感。哦、嗯，就是、因为我我我跟懒熊就是感情,、哦、感情也比较，<笑>我跟懒熊感情也比较深了。<笑>嗯、就是可能跟那个富贵木哥也认识太多年了。嗯、所以我就觉得，就是其实懒熊是一个理想理想主义。懒、嗯、熊其实是理想主义，因为我本身就是理想主义。理想主义和理想主义是惺惺相惜的。<笑>
2: 现在还有人会给你经常冠上乌贼流的标签吧？我我感觉、哦、对，是的，你自己会特别反感这些吗？或者会会很看看到这些很在意吗
0: ？你说这个外号吗？啊，对，呃，乌贼流这几个字本身我没有任何的，就是我我是不反感的，不反感的原因是因为我觉得可能很多朋友也知道，就是首先这个外号是 NBA 期间就有了，嗯，就这个外号是啊。啊对呀、啊，你看你都不，知、哎、道，虽
4: 然你都不知道，不够了解。就是、当
2: 时哪有乌贼呀、啊？
4: 当、哦、那个乌贼是章鱼保罗对、哦哦、对，对嗯哦、我是我时间串了、
2: 就是。乌贼章鱼保罗是10年南非就有。是的，章
0: 鱼章鱼保罗是10年南非世界杯的时候有的。对对对然后为什么为什么那个嗯 NBA 期间就有这个外号呢？是因为我我不是说那个 NBA 当时是就是因为美国那边他们寄那种各种。纪念球队的纪念 T 恤来吗、嗯嗯？然后也是就是 NBA 的球迷发现了这个规律，就是说好像他穿什么你就。他穿哪支队，然后哪支队就淘汰，那可不是淘汰吗？你 NBA 里那个常规赛期间，你得淘汰多少支啊，<笑>朋友们？你想想是不是这个逻辑？所以你你等到你季后赛的时候，你再回看的时候，嗯、那可不是你你穿的那些都淘汰了吗？就只要
2: 想找照片，总能找到的。你只对
0: 呀、啊，你只要想找照片，你总能找到照片、嗯。所以我就觉得有才的网友们，反正他们就发现了这个规律。嗯、然后发现了这个规律之后呢，就杨建就觉得很好玩对、嗯。然后杨建呢，又是我的好朋友，嗯嗯、所以等于杨建说：“你看人，人人张宇是准。”那乌贼就是不准，所以这个外号是杨建给我起的
1: 。好的，你,你
0: 说我我不会对一个就是我的好朋友给我起的外号有什么反感的。嗯嗯,嗯,嗯，然后所以我对这个外号本身是没有什么，是不是不会反感的？而且我知道，就是他当时起这个外号时的初衷，嗯，他一定是觉得好玩，好玩是吧、嗯？好玩他在这么叫，嗯、所以我我对这个外号本身，我我肯定是不反感的。嗯嗯、然后。后来是世界杯有这个事情之后，然后你知道 NBA 的球迷和世界杯的球迷是有交集的,是有重合的对，是有重合的，所以就大家就开始叫这个外号，是这样的
2: 。但是到现在还这么叫你的话，会不会觉得我其实早就远离这个领域了
0: ？就是因为我现在我现在做的很多的事情，其实也、啊、就是体育之外的节目也做在做嘛，对。然后我也在做一些就是可能观众没有那么多，但是我自己会觉得有意义的节目，就是、嗯。啊、呃，满足了我对于这个世界和人和故事的好奇，就与我个人来讲，我是觉得有意义的、嗯。所以他们对我的印象会停留在，很多人对我的印象会停留在当年。对，我不觉得是他们的问题，我也不觉得是我们的问题，嗯、只是大家语言不通的问题。这<笑>个<笑>，就你你也没有问题，就是你你愿意你愿意停留在当年那是你的事儿啊。然后我其实已经走
4: 很远了，嗯，<笑>那种感觉。
2: 啊，这这种状态好棒！你是不是特别羡慕这种状态？对我
4: 真的特别羡慕，因为我是一个很容易受外界影响的人。嗯，就是可能我会很在意外界，呃，怎么评价你？不管是评价我说出来的话，还是说我的一些行为本身，嗯，呃、就是我可能会这样子会给我自己带来比较大的情绪波动，然后我也会容易产生焦虑。嗯，所以我刚刚听你讲完，然后再包括就是看到你一路走来的这些经历，我会觉得。这个心态，这样子的心态真的很好，而且有的时候我会觉得这可能是一个体育媒体人所要抱有的一个基本的一个心态。嗯，之前我们解说那个东京奥运会的时候，我解说了那个攀岩的项目。嗯，然后呢，因为其实我对攀岩是之前有一些些基础，然后呢为了解说那两场比赛，我跟我的搭档就是真的做很多的这种功课，但是当时的那个效果。可能呈现出来效果就不是很好，就像刚刚雨师姐你说的，就是我就会觉得每一项运动真的就有一个壁
1: 垒。
4: <笑>那那段时间真的是我就是最深刻的体会到壁垒的这个这个感受，嗯、就是呃，可能东京奥运会当时的时候，可能这项运动在国内还算小众，但是其实今年。就是东京奥会之后，然后包括现在，可能攀岩已经越来越火了。但那个时候相对而言还算比较小众，那可能真正的这些圈内非常了解的大佬大神，啊、呃，就会说啊，这都这都是在念稿子呀，或者说出现了一些非常不专业的这个词汇，嗯，嗯，呃、然后呢，可能甚至会因此啊来掩盖住你自己为这个所做过的一些准备，嗯，然后甚至可能完全抨击你，就说啊，你是完全不专业的，你一点准备都没有做。然后呢，我当时就心想。原来就是我一开始对攀岩这项运动啊，其实我真的是抱有非常崇高的这种敬畏心，嗯、或者说是渴望接触。嗯嗯、然后我很有好感的哈，对，本来很好感。那、啊、这帮人怎么这样？我听完这些评价之后，我说：“哎呀，我以后都不敢去玩玩攀岩了
2: 。嗯”你下次去岩馆就说，我就是说多东京奥运会<笑>
4: 。然后我那段时间的那个、嗯、就是那个心理波动的状态，真的非常。非常大，很难受。对，就是很难受。然后你的努力，对对对、嗯。然后呢，发生了一件我觉得还挺有趣的事儿，就是我也会去翻微博上大家对你的这个一些评价、嗯。然后呢，甚至有人专门出了一期 B 站来骂我跟我同学两个这个解说，嗯嗯、就甚至专门出了一些视频，真的去找了那个出节目说我俩的那个人，嗯嗯嗯、让他自己去解说了、啊。怎么样？怎么样？就是他是一个呃。说平常说粤语的人嘛，然后呢， uh, 可能专门给他开了一个这种类似粤语频道，然后呢， uh, 当然我自己来解说，我也就也没有听他那一路，嗯、uh, ，听他那一路解说的那个信号，但是我看事后就是可能他也有发微博，就是说觉得啊，很感谢平台给他这个机会， uh, 这个活儿确实也不是那么好做， uh,
0: <笑><笑>你看看，你看看、嗯，因为攀岩这个运动我了解的也不是很多啊，就是他一定也会有自己的各种比较核心的赛事嘛，嗯、就是如果是你在核心赛事当中的一个。一个解说的一个风格也是不一样的。然后呢，你在东京奥运会这样面向于大众，嗯，对吧？这样的一个赛事的解说方风,风格一定也是不一样的。我会觉得好像很多的一个项目啊，就是当很多人他走进那个城墙之后，嗯、他就希望这个城墙里边的人说着他们城墙里边的语言
1: ，对，太
4: 有
0: 同感了。对对，是的是,的,是的，就你说城墙里边语言，他他不会管外边的人的。嗯、但实际，我们就拿那个东京奥运会举例的话、嗯，其实你更多考虑的就是你的受众其实是大众
4: 。对，可能我自己、嗯，我们平常我们自己在聊天，包括在准备的过程做的，一些就是想的是，呃，怎么样能够让更多的小白了解这个运动，嗯、接触这个运动、嗯嗯，就是可能我们所。大部分呃，看东京奥运会这项比赛的群体，除了你那一部分非常专业的之外，嗯、那确实有的人就是第一次看，第一次接触，嗯。嗯嗯但是很遗憾，我也没有在网章上看到，小白们对我们的评价。其实我自己还挺想知道的，因为因为可能
0: 小白们自己就不自信，嗯。就比如说他第一次看这个项目的时候，嗯、他自己就他本身对于这个项目就没有什么特别想发表嗯,嗯观点的时候、嗯，有可能啊，所以。呃，当然加上人嘛，人总是会看到说自己不好的东西，就是他会他会特特别的刺眼。对，所以我会觉得就是，嗯，自己先想好吧，就是我我是面向的是哪一类人？如果说我的受众或者说我的这个这个赛事它本身就是面向大众的话，那你的做法一点错都没有啊，嗯，没有问题的呀，是
4: ，这心态太好了
2: ，真的。你后来还想会想做解说吗？<笑>我主要你的起点，是是你的起点太高了
4: ，对，会有阴影是是。我刚刚就是在跟一飞说，嗯、就是我觉得这件事给我自己留下了一个，就是 PTSD 这样的一个，嗯、这样一个感觉。嗯、但是其实在那之后，我也有说过其他的赛事，就是我还有在继续在说篮球。嗯、我感觉跟我说篮球的感觉，我就觉得啊，我的自信又回来了
1: 。
4: 嗯,嗯,
0: 嗯只要自信回来了就行、嗯对。对，嗯。但是就是真的是，我觉得人就无论男女，就是。找到自己热爱的事情特别重要。嗯，是。想象一下，当你财务自由的时候，你会去做的那件事情是什么？嗯
3: ，这样的话，很多人
0: 会不会说躺平？不要，朋友们，就<笑>是,<不>是<笑>就是你，你就想想你现在手里边在做的那几件事情，哪一件事情是你财务自由之后还愿意做的？嗯，找到那件事情特别重要。
2: 对，好的，那今天感谢大家的收听，也感谢雨欣老师和感谢 Celia 今天给我们的分享，我们下期再见，
4: 拜拜，各位，拜拜，拜拜，有愉快的一天。